0: Rozsudok je na spadnutie, čakajú nás už len záverečné reči a v kauze vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej padne 5. augusta rozsudok. Je piatok, 31. júla, meniny má Ignác a bude dnes jasno a pekne. Najvyššadená teplota 29 až 34 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana hanzelová
1: Festival Viva muzika bude. A bude sevetovo slovenský. Svetoznámi slovenskí umelci sa vrátili domov, aby pre vás odohrali 12 jedinečných koncertov na šiestich magických miestach v centre Bratislavy. Uvidíme sa v auguste a uvidíme sa naozaj naživo. Ďakujeme našim partnerom a tešíme sa na vás v auguste. Vstupenky v sieti Ticketportal a na SK. Vidíme sa na vive!
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Z policie odchádza dvojica vyšetrovateľov, ktorí riešia korupčnú kauzu dobytkár, kde sú medzi obvinenými oligarchovia Martin Kvietik, Norbert Böder, ale aj bývalý šéf pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch. Zo zboru odchádzajú vraj na vlastnú žiadosť. Policajné prezidium to odmietlo komentovať. Lukáš Kyselica bude v Branobezpečnostnom výbore odpovedať na otázky o kauze svojho pôsobenia v tajnej službe počas volebnej kampane. Výbor roku je v piatok o 10. hodine. Odsúdeného podnikateľa Ladislava Bašternáka obžalovali z ďalších daňových podvodov. Bašternák sa mal dopustiť trestného činu krátenia dane v súvislosti s prevodom bytov vo Five Star Residence. Ako konateľ firmy BL202SRO mal tak spôsobiť škodu 200 tisíc eur. Minister obrany Jaroslav nať sa podrobil bezpečnostnej previerke na najvyšší stupeň utajenia prísne tajné. Urobil tak z vlastnej iniciatívy. Podobný krok odporúča aj ďalším kolegom. Väčšina ľudí v Zimbabve bude koncom roka ohrozená hľadom. Svetový potravinový program požiadalo ďalších 250 miliónov dolárov na pomoc africkému štátu. Krajinu súžuje sucho, ekonomická kríza, ako aj koronavírusová pandémia, pričom ide o najhoršiu situáciu za viac ako 10 rokov. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Už len 6 dní a Slovensko sa dozvie verdikt nad Marianom Kočnerom, Alenou Žužovou a Tomášom Sabom. Prokurátor navrhuje 25 rokov pre všetkých troch obžalovaných. Akých bolo 22 pojednávacích dní na súde? Spýtam sa reportéra denníka Sme Adama Valčeka.
1: 25 rokov
2: natvrdo. Také tresty navrhuje prokurátor Marianovi Kočnerovi, Alane Žužovej a Tomášovi Sabovovi za vraždu Jana Kuciaka.
0: Proces je na konci. Dnes zazneli záverečné reči. Adam, chýlí sa to k koncu Už naozaj budú len záverečné reči. Obhajoby a potom rozsudok. Aký máš z toho pocit?
2: Dobrý v tom zmysle... Že sa to končí a že to človeku vypadne z hlavy. Pretože ak budú odsúdení, tak sa to, každopádne sa to dostane na najvyšší súd. Ak budú odsúdení, tak určite podajú odvolanie odsúdení. Ak budú oslobodení alebo čiastočne oslobodení niekto z nich, tak určite podá odvolanie prokurátor. Ale to konanie na najvyššom súde vyzerá inak, ako to dokazovanie na, na prvoinštančnom súde.
0: Tam už vlastne súd sa má nastal spis, ktorý sa naštuduje tak. a rozhoduje. Iba
2: vo výnimočných prípadoch prebieha na najvyššom súde dokazovanie. Čiže je to skôr také, proces, také procesné konanie. Mm-hmm. Čiže e, dobré v tom a pozitívne v tom pre mňa e, čisto pracovne, že na to človek už nebude musieť mysleť, nebude, tam, nebude musieť sa tomu prispôsobovať.
0: Mm-hmm. A čisto ľudský a nie pracovne?
2: Čisto ľudský. Bolo to zaujímavé sledovať. Taký proces Slovenská republika nezažila. Uh, niečo naznačil aj prokurátor záverečnej reči o k únikom z vyšetrovania v prípravnom konaní, teda počas policajného vyšetrovania.
0: Kritizoval médiá vlastne? Kritizoval
2: médiá veľmi nešťastne, ale nekonkrétne, čiže uh, nemyslím si, že to bolo dobré, že ich kritizoval. Ak, samozrejme boli úniky, ale mal menovať uh, konkrétne médiá, lebo takto to nedopadlo nejak. Vlastne všetci si z toho mohli niečo zobrať a nikto zároveň. A
0: ty si si z toho niečo zobral?
2: Zobral som si, samozrejme, ale aj ty sa vieš, že vlastne, keď prebiehali tie úniky z vyšetrovania, tak sme sa o tom v redakcii intenzívne rozprávali. Na niektoré veci sme mali rovnaký názor ako konkurenčné médiá, na niektoré veci sme mali zásadne odlišný názor ako, ako konkurencia. Ale typicky napríklad ľudia, a myslím si, že to potr- pretrvá roky, budú kritizovať noviny za únik identity útajného svetka Petra Tóta. A k tomu len taká ako poznámka, že... Ja k tej zápisnici o jeho výsluchu mám už legálny prístup, lebo som poškodený v jednom z tých konaní a aj ten výsluch bol zle vedený. Pretože ak sa uta... zákon hovorí, že pri utajanom svetkovi má proste to, ten výsluch vyzerá tak, že neklásiť otázky, ktoré by mohli odhľadiť jeho identitu. Ale ak sa utajeného svetka opýtame, že aká bola jeho minulosť a súvislosti, ale on nám povie, že som pracoval v novinách a pracoval som pre tajnú službu,
0: tak je to jasné.
2: Tak žiaľ Bohu, ako ten príbeh je asi jeden, jeden jediný známy. Hej? 3.10.2017 občalovaný Marian Hočmer poslal svetkovi Totovi ďalšiu správu, ktorej píše Jan Kuciak, Veľká mača, 558 galanta.
0: Bol ten slabý moment, okrem tohto útejného svedka, ktorý hovoríš, aj to, keď sudca Šámko zvereňal celú trímu?
2: Ja to považujem za nešťastie. Myslím, že minulý týždeň sa na to niekto pýtal na Instagrame. Takou výčitkou, že až že... Vyrozumiel som, že tomu človeku sa nepáči a naznačuje, že média zverejnili celú trému. A to tak nie je. Prekvapivo zverejnil súd so Krajského súdu Bratislave Peter Šámko a práve na základe toho zverejnenia vznikli memečka, z Omery si z toho uteľovalo z, z súkromného života Mariana Kočnera. Žiadne médium, pokiaľ si ma pamäť neklame a dúfam, že ma pamäť neklame, nezverejňovalo detaily napríklad o, o partnerskom alebo sexuálnom e, živote Mariana Kočnera a nás ako keby veľmi nezaujíma a bolo to zverejnené až momentom zverejnenia celej trímy. A myslím si, že to je zásah do súkromia Mariana Kočnera.
0: Môže to ovplyvniť nejako ten proces, že boli porušené jeho práva práve takýmito únikmi?
2: Tu sú dve veci, že to, že to zasiahlo do, do súkromia Mariana Kočnera, to si môže Marian Kočner riešiť občianskoprávne napríklad voči sudcovi Petrovi Šamkovi, hoci teda nepredpokladám takýto, takýto postup, ale nemyslím si, že zverejnenie má nejaký vplyv na to trestné konanie, pretože súd má za to, že ten dôkaz bol získaný zákonne.
0: Za tých 22 pojednávacích dní, ty si presvedčený o vine týchto troch ľudí?
2: Nebudem na to odpovedať.
0: Dôkazí.
2: Boli dní, kedy som bol menej presvedčený, boli dni, kedy som bol viac presvedčený no výhvinie a preto na to nechcem odpovedať.
0: Uh-huh. Čo bol pre teba najsilnejší moment, keď by sme to mali tak bilancovať? Pretože už sme naozaj na konci 5. augusta bude rozsudok. Pre teba osobne, myslím, čo, čo bolo také... Uh... Pre mňa
2: osobne? Uh-huh. Výpoveď brata Jana Kuciaka. To bolo pre mňa osobne naj, 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 najsilnejšie, najemotívnejšie. Prečo? Lebo rozprával z toho pohľadu, akože ja som tiež prišiel o brata, síce pri dopravnej nehode, ale ten brat bol v zásade len o 3 roky starší od mňa, čiže ma, to bol moment, ktorý ma rozcítil a všeobecne v zásade aj tá, tá časť verejnosti, ktorá tam sedí, bola rozcitená pri tých výpovediach, tých pozostalých ak to mám nebrať ako úplne osobne, tak ale úplne sa chcem tomu troška vyvarovať, lebo ešte teda neodznel. Ahrávame to v momente, keď ešte neodzneli všetky záverečné reči, ale samozrejme záverečná reč Daniela Lipšica bola dobrá. Hej. Bola, bola krátka, výstižná, s grafickými pomockami taká, na taký americký spôsob.
0: Takže to veľa aj v Amerike, takže aj. možno tam to pochytil. Žiaden rodič
2: by nemal zažiť smrť svojich detí. A už vôbec nie smrť, ktorá nebola spôsobená chorobou či nehotovou, ale chladnokrvnou vraždou, spáchanou len preto, že Angusia chcela, by Slovensko bolo slušnejšou a spravodlivejšou
0: krajinou. Za tých 22 dní sa nejako vyvíjalo, ako sa správal napríklad Marian Kočner a Alena Žužová, pretože ja si pamätám, že počas tej pandémie, keď sa live streamoval ten súd, ja inak som teda nebola ani na jednom pojednávaní, len som ho teda doma mala pustený práve počas korony, tak ma šokovalo. Aký arogantní boli, lebo si to tak nejako možno ľudský alebo teda subjektívne predstavujem, že keď si obžalovaný v takejto vážnej kauze a všeličo máš na rováši, že budeš prejavovať aspoň nejaký druh ľútosti, vyvíjalo sa nejako toto, ako sa oni správali? Mm,
2: nemám pocit subjektívne, ako som to navnímal, že by sa v ne, vmenil nejak ten, ten ich charakter, Čiže tak ako si Mariana Kočnera predstavujeme z tých tlačoviek, plus mínus sa to nejak, nejak to oscilovalo. Čo sa menilo, a mám taký pocit, že sa menil ich, ich prístup k obhajobe, k stratégii obhajobe a k jednotlivým dôkazom. Typicky napríklad na začiatku hovorili o tom, týma je skvelý dôkaz toho, na začiatku hovorili, aká je týma nezákonná, ako tam boli dopisované nejaké, nejaké správy. V zásade túto stratégiu si zachovali dokonca, ale v nejakom momente začali tie správy vysvetľovať. Čiže my to prišlo také pomerne zvláštne, lebo na konci vlastne toho procesu máme ich námietky, že tu nie je zákonné, ale zároveň je plno vyjadrení, kde oni vysvetľujú tie správy. Roz... Argumentujú spra... aj nie. Áno, dokonca hmm. správy s tou, že 50 čo skoro za smrtku tá správa s emotik- emotikonmi oni ju nepopierajú, oni len hovoria, že má iný význam, ako jej dáva význam tá obžaloba. Mm. To, bolo, to bolo také pomerne prekvapujúce pre mňa.
0: Veľmi veľa ľudí sa pýta, že prečo 25 rokov navrhol prokurátor. Je to pre niekoho málo? Bola to rovnaká diskusia, keď si spomenieš na Breivika v Norsku. Ľudia tomu vôbec teda tiež nerozumeli, že prečo niekto po takomto čine nedostane do živote? Čiže prečo to podľa teba nie je do živote?
2: Lebo taký máme zákon. Zákon hovorí, že do živote je možné dať len v prípade, ak... Nie je možná tá resocializácia, alebo tak prevýchova, laickým jazykom povedané. A tu znáci sa zhodli na tom, že ak by boli odsudení, tak dlhoročné tresty môžu mať vplyv na ich prevýchovu. Preba si to uvedomiť, že ak by si odsedeli celých 25 rokov, tak budú odchádzať z výkonu trestu ako, ako veľmi starí ľudia penzisti.
0: Ja si kladiem často otázku, ne, nevyhnutne to nemusí súvisieť teraz s tou vraždou, ale už som si ju viackrát kládla, že za daňové trestné činy sú vysoké sadzby a sú to iba ukradnuté peniaze a potom vidíš, že niekto niekomu zobral život a teda život sa nedá vyvážiť peniazmi a dostane možno obdobne vysoký trest ako za to, keď ukradne peniaze. Je to spravodlivé?
2: Nie je to spravodlivé. Na konci dňa vlastne aj na prípad, príbehu Mariana Kočnera vidíme tu neproporčnosť. Za, falš- za nedokonané falšovanie, a teda, za falšovanie zmeniek a nedokonalý podvod na televízii Markiza, alebo sa mu nepodarilo získať tých 70 miliónov eur chalabov. Dostal nepravoplatne 19 rokov za vraždu, ktorá ale není rozhodnutá, mu hrozí 25 rokov. A tá téma je oveľa širšia. Proste taký je zákon a buď ho rešpektujme, alebo si ľudia musia uvedomiť, že to, ne, to, to není vína súdu, prokurátora ani policie, ale to je ich rozhodnutie vo voľbách. To znamená, že ak chcú zmenu trestných sácieb a trestnej politiky štátu, treba boli takých ľudí a treba ísť k tým voľbám hlavne, ktorí majú ten záväzok zmeny trestnej politiky štátu. Áno, na Slovensku trestná politika štátu nie je dobrá. Najvykričanejší alebo najpopulárnejší príklad sú proste drogy.
0: V Košiciach dostane niekto za jointa dva roky a v Bratislave
2: Presne tak. Nieč. Presne tak. Čiže, ale samozrejme to, toho sa chytia potom populisti a, a, a to zabraňuje akejkoľvek racionálnej debate o trestných sadzbách a napríklad presne o tej otázke, ktorú si položila, že veď musí existovať nejaká proporcionalita medzi tým negatívnym vplyvom na spoločnosť a Môžeme o tom diskutovať, ale asi sa obaja zhodneme, že ukradnuté peniaze majú hoci aj 5 miliónov eur, má nižšiu spoločenský negatívny vplyv ako, ako vražda ukladná na objednávku. Ja si myslím, že obžalovaných sú splnené aj z ďalších dôkazov, ktoré boli vykonané, zákonné podmienky pre uloženie do životného trestu. To si myslím. Ale to je samozrejme že vec, ktorú navrhuje prokurátor.
0: To, čo ma prekvapilo ešte pri tomto súde, je ako rýchlo vlastne zbehol. Mám pocit, že to nedávno začalo a už sme vlastne na konci. 22 pojednavacích dní sa mi zdá, možno laicky a subjektívne, lebo na súdy nechodievam, ako krátke a rýchle, ešte obzvlášť v kontekste toho, že v stredu rozhodli o Jozefovi Majskom po, ja neviem, 17 rokoch, čo sa stal BMG, Invest a Horizont. Čiže... Tamto teda vôbec nešlo rýchlo a tiež to bola závažná kauza, na ktorú sa celá spoločnosť teda pozerala. Koho je to zásluha, že to šlapalo tak, tak rýchlo a ako hodinky?
2: Treba povedať, že sa to nejak... Napríklad tie zmenky boli rozhodnuté za podobne dlhý čas po prepočte na počet pojednávacích dní. A myslím si, že odhodlanosti a odmeranosti predsedničky Senátu sú taky Sabovej pretože tá sa s nikým nehandrkovala o termíny, dala do, úplne do, jasne a, a dôrazne najavo že nebude sa s nikým handrkovať, teraz to zjednodušene hovorím, nechala predvádzať tých ľudí z väzby. Zároveň je dôležité uvieť aj to, že všetci sú vo väzbe, čiže priestor na obštrukcie nie je taký ako pri Majskom, ktorý sa nemusí dostaviť na ten súd a mohol obštruovať, dokým teda najvyšší súd, najvyššímu súdu nedošla trpezlivosť tým. Čiže uh, myslím si, že prevažne tomu, možno dať za to, tomu tej predsedničke senátu a prokurátorskému týmu.
0: Mal by takto vyzerať každý súdny spor?
2: Áno, myslím si, že tá dynamika, dynamika bola, bola veľmi dobrá. Na druhej strane treba povedať, ale že má to aj istú dáň, lebo predpokladám, že práve preto, že toto išlo tak dynamicky, tak Marian Kočner je myslím, že v toho času v šestich prípadoch alebo v siedmich prípadoch. Pardon, poviem pre sa to tento menšie číslo tých, tých šestich, aby som mu neuškodil, teda, a myslím, že v ďalšom je podaná obžaloba. Čiže ak by teoreticky došlo k tomu, že by obžaloby podľa v 4-5 jeho kauzách, tak by to samozrejme skomplikovalo každú jednu z nich, lebo by sa musel medzi tými súdmi transportovať, museli by sa tie súdy zľaďovať. A bude to ešte v tomto, v tomto, v tomto v tom k tomuto, bude celkom, nechťom že zábavné, ale bude to zaujímavé sledovať, ako sa s tým tá justícia vysporiada. Že bude obžalovaný za rôzne veci na rôznych súdoch.
0: A budú ho prevážať hore, dole, krížom krážom. To
2: je jedna vec, ale tá, tá organizácia. Že vlastne ten jeden senát sa bude musieť dohodnúť asi s iným senátom, aby sa tie pojednávania nekrižovali.
0: Čo by si tak na záver povedal, že je vlastne aj odkaz toho celého pojednávania, na ktorom zazneli naozaj šialené veci. Dozvedeli sme sa vďaka tomu o sudcoch, ktorí boli uplatní o policajtoch, prokurátoroch. Čo by si z toho Slovensko a spoločnosť malo zobrať a posnúť sa ďalej
2: to má veľa vrstí opäť taká tá pracovná, je novinársky, a súdy na Slovensku nie sú pripravené na takýto veľký proces čo do veľkosti pojednáva, ešte tá veľkosť pojednávacej miestnosti, ok, 100 ľudí, nejaké prescentra, nejaké technické podmienky. My napríklad s kolegami teraz riešime, že keď sa bude na budúci týždeň čítať rozsudok, že či pani predsednička bude mať papier pred sebou, lebo keď bude mať papier pred sebou, tak ten mikrofón nebude zachytávať a bude zlý zvuk. A pravdepodobne nevieme, či tam dovolí tam dať tie mikrofóny, čiže takéto ako novinárske drobnosti. Pre zločincov podstatný odkaz toho, toho, toho procesu je, že medzinárodná spolupráca môže odhaliť aj, aj veci, o ktorých si myslíme, že sú sofistikované a sofistikované skrývajú zločin. Narážam teda na príjmu, metadáta, analýzy telekomunikačných dát, analýzy cookies o, o histórii prehliadania na Google a podobne. A čo sa týka odkazu pre, pre slovenskú spoločnosť, nemyslím si, že, ten, že to má obdobu. E, veľa ľudí sa aj ma, ma pýta, že či ma to neunávuje ten Kočner e, o istým spôsobom áno, ale na druhej strane, tá Tríma je takou správou krajine, že to nemá obdobu. Presne ako si povedala, že e, tí sudcovia, napríklad policajtí, prokurátori.
0: Asi by ťa to viac unavovalo, keby Marian Kočner bol na slobode a stále fungoval ďalej v svojom oduse operandi, nie? Áno. Adam ďakujem ti veľmi pekne. Aj za tvoju prácu, za celých 22 pojednávacích dní, ktoré si sledoval. Hovorili sme o tom s reportérom deníka sme. Adamom Valčekom ďaká. Ak už vám dochádza inšpirácia, čo variť, New York Times má špeciálnu sekciu New York Times Cooking, nájdete ju aj ako samostatnú apku a prihlásiť si môžete aj ich newsletter, ktorý vám dvakrát do týždňa pošle na mail Vybrané recepty. To je zaujímavý tip na záver odo mňa. Dobré ráno pre vás každý týždeň okrem mňa pripravuje aj Tomáš Prokopčák, Jana Maťková, Nikola Bajánová a za produkciu David Tvrdoň a Jozef Matej. Dopočutia opäť v pondelok.
1: Festival Viva Muzika bude. A bude sevetovo slovenský. Svetoznámi slovenskí umelci sa vrátili domov, aby pre vás odohrali 12 jedinečných koncertov na šiestich magických miestach v centre Bratislavy. Uvidíme sa v auguste a uvidíme sa naozaj naživo. Ďakujeme našim partnerom a tešíme sa na vás v auguste. Vstupenky v sieti Ticketportal a na vivamuzika.sk. Vidíme sa na vive!